0: Kein Sender in Deutschland hätte jemals irgendwie das Konzept von Big Bang Theory gekauft.
1: German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann ist der zweite Teil des Gesprächs mit Stefan Denzer. Den ersten Teil gab es letzte Woche, den würde ich zuerst hören und dann jetzt das Gespräch, was hier kommt. Wer das schon gemacht hat, den braucht das alles gar nicht zu interessieren, der kann sich jetzt einfach auf die Fortsetzung freuen. Und bitteschön. Und jetzt kommt aber, auch, um das Ganze wieder auszugleichen, der ja. Bereich Killing. Killing. Was war so dein äh, Ding, wo du sagst, da bist du heute noch stolz auf den Auftritt? oder auf die?
0: Ach, das war eigentlich äh, sehr unverhofft. Ähm, das war ein Auftritt im Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Okay. Und das war so, ich hatte einen Song, das war ein blöder okay. Song über einen Gastroenterologen. Ja. Ähm, Klingt und, und, schon, mal, äh, schon mal ganz interessant. Ja, es gibt nicht war, viele Songs. Und es gab dann die Textzeile, die war vorne, das war keine Pointe, das war einfach nur eine Textzeile. Dann fiel ich rückwärts auf den Küchenherd, da war mir klar, dass ich Gastroenterologe werde. Und auf diese, äh, auf diese das ist, war eigentlich kein großer Lacher, auf diese Zeile, da war mir klar, dass ich Gastroenterologe werde, gab es einen hysterischen Lacher. In diesem Quatsch-Comedy-Club und ich musste den Song abbrechen, weil es irgendwie Szenenapplaus gab. Ich konnte es nicht verstehen und die, die haben mich alle angeguckt und haben als äh, wäre ich von einem anderen Stern. Weißt du, was die Wahrheit war? Nein. Es waren 400 Leute von einem Gastroenterologenkongress im Raum, das ist nicht was der Ernst. ich nicht wusste. Ja, was ich nicht wusste. Und ich hatte ein Set. Eigentlich geplant, das bestand eben aus diesem Gastroenterologen-Song, dann sollte ein Stand-Up kommen und dann wieder ein Song. Ja, Song, Stand-Up, Song war die Dramaturgie. Ich bin nach 20 Minuten von der Bühne, ich glaube 15 Minuten habe ich damals gehabt, weil ich einfach so ein Youngster war, ja, bin von der Bühne gegangen, hatte nach 15 Minuten nur den Song performt, weil es eine Magie gab plötzlich und ich bin an diesem Tag, äh, das hört sich jetzt verrückt an, weil ich war wirklich nur ein mäßiger Stand-Up, aber ich bin über mich hinausgewachsen, weil jede Zeile abgefeiert wurde und jede Zeile passte wie eine Eins auf das Zielpublikum ja. Und ähm, und das war einfach ein grandioses Erlebnis, wenn du plötzlich anfängst zu improvisieren und du machst nicht mehr das, was du machst, sondern machst einfach nur noch irgendwie, wie du auf den Song gekommen bist, warum du das liebst, geschrieben hast, was meine Absicht dabei ist, was sie da mit interpretieren Wir konnten da irgendwie plötzlich miteinander reden. Ja. Ich habe Leute im Publikum kennengelernt. Es war irgendwie eine spooky Aktion. Aber das, das ist natürlich, was du beschreibst, diese
1: magischen Momente, ja. wenn mal alles passt, die du auch nicht mehr reproduzieren kannst. Nein, nein. Also du kannst im gewissen Rahmen, kannst du immer schauen, jeder hat so sein Programm, mm. aber wenn sowas passiert...
0: Dann musst du es genießen, hm. aber ob du das wirklich nur mal so machen kannst, dann in dem äh, Rahmen. Nee, also das, das, ist, das, äh, das war wirklich sozusagen das Comedy Nirvana. Das war Bliss, ja, das ja. war Glückseligkeit. Das ist natürlich ein echter kann. Hammer, ja. dass du das nicht
1: wusstest. Und dann kommt auch noch deren Stichwort.
0: Ja, das war so eine Da muss ja die Bude auseinander. Die da
1: kannst du, der danach nach ja, dir auftreten musste, der muss doch die Schweißperlen auf der Stirn gehabt haben. Ich fand nichts schlimmer, als zu wissen, ich muss jetzt ja, da raus, die Stimmung war auf dem Siedepunkt, der hat die genau abgeholt. und Jetzt ja. muss ich da raus was erzählen über, weiß ich nicht, meinen Einkauf bei Ikea ja, oder irgendwas. Klar, ja, ja. Klar.
0: Und du weißt ja auch, wie die Shows da gebaut sind. Ich war ja wirklich der Newcomer-Slot. ja also Und das ist dann schon scheiße, wenn du da rausgehst und alle, die da stehen, sind besser als du. ja Und du bist ja der, der abgeholt hat. Wahnsinn. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du nichts dafür konntest, ja. sondern nur, dass da Leute sitzen, die sich irgendwie professionell mit Aschen auseinandergesetzt haben.
1: Wahnsinn. Ja. Hast du so eine, wenn du, wenn du dir ein Konzept überlegst, oder wenn du dir eine Nummer überlegst, du hast ja auch viel selber geschrieben, hast mhm. ja auch Drehbücher geschrieben, hast ja auch mhm. Konzepte geschrieben für Sketche, hast du eine bestimmte Vorgehensweise, hast du irgendwie ein, ein Ritual, oder hast du eine gewisse Denke, die du irgendwie immer anwerfen musst, um, um, um was zu schreiben, oder kommt das so aus dir raus?
0: Nee, also ich bin echt, äh, glaube ich, im Arbeiten ein ziemlicher, äh, sage ich mal, Techniker. Und okay. ähm, das ist so, das, das habe ich immer beneidet. Ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie spontan so richtig lustig sein kann. Also das muss man ehrlich so sagen, Finde, so nehme ich mich wahr. Äh, glaube Wir haben nicht anders erlebt ja, in das, den das, das, das letzten Minuten. Ach, das ist nett, dass du ja? das sagst. Das ja? ist, was willst du, du hast ja schon was zu trinken. Ja, okay. ja was, lecker, was,
1: ich nehme noch mal nochmal einen Spudel. <lacht> Gute Stich, weil das kann mir was einschenken. Genau. Und die Leute denken nicht, was war das jetzt eben?
0: Genau. Ähm. Und ähm, nee, äh, ich habe okay. halt einfach über viele Jahre mich intensiv mit der Theorie beschäftigt, habe viele Bücher gelesen, habe vieles analysiert. Das, was man halt so macht. Also für mich waren immer so die drei Säulen meines Arbeitens erstmal Case Studies. Ja, ähm, also wirklich heißt ganz was
1: in, im, im Falle von
0: also Case Studies. Ich habe mir Leute angeguckt und habe immer wieder heraus zu filtern versucht. Was? Warum funktioniert was Funktioniert warum? Okay. Und was macht er da? Und wie funktioniert es? Und ähm, wo liegt das Werkzeug was in der Pointe die Leute zum Lachen bringt. Ja? Also das war sozusagen aus der Beobachtung heraus. Und ich habe mir dann eben auch meine Notebooks angelegt, wie man das halt damals machte. Ich schreibe ja jetzt nicht mehr viel ja, und habe immer ähm, mitgeschrieben. Das Zweite, was ich gemacht habe, ich habe halt rauf und runter diese ganzen amerikanischen Bücher gelesen, äh, die zum Thema Stand-up rausgekommen sind und habe vielleicht bei jedem Buch nur ein oder zwei Techniken mitgenommen, die ich interessant fand und die ich spannend fand. Aber ich will bis heute sagen, ich bin kein genialer Autor und bin auch niemand. Ich arbeite daran und ich komme auch zu Ergebnissen, aber sie sind immer so, naja, ganz ordentlich und, und passen dann auch. Ähm, bei mir ist es leider nie so gewesen, dass ich wie andere intuitiv arbeite und das dann kommt. Und last but not least, das Dritte, was ich immer gemacht habe, das haben alle so gemacht. Ich habe halt immer aufgenommen, geguckt, wo wird gelacht oder nicht gelacht und hinterher ausgewertet und weggeworfen. Also das heißt, das Prinzip... Bist du gnadenlos gewesen? Also, ja. Da habe ich ja so ein bisschen meine Probleme...
1: Also. Wenn ich ein Set mache oder sowas und ich glaube an eine Pointe, ja. dann gebe ich sie noch nicht verloren, wenn es einmal nicht funktioniert hat. Gute Sache. Also es gibt auch Scherze tatsächlich, mm. einzelne Pointen, die im Programm drin geblieben sind, mm. obwohl nie jemand gelacht hat. Ja. Aber ich hatte Freude daran. <lacht> Im
0: Ernst? Und
1: wirklich. Es gibt, okay. es gibt ein, zwei Pointen, die, auf die, die fand yes. ich selber gut. Ja. Und wenn es da unten keiner gewollt hat, ich habe die dann <lacht> gemacht, einfach für mich geil. Diese eine Pointe habe ich dann für mich einfach drin gelassen. Man mag das vielleicht unprofessionell nennen. Äh, es war für mich so ein bisschen, man muss auch mal für sich was tun. Auf dem Bild, ja, ja.
0: Du, nee, Dann war es für mich, da war ich dann zu sehr Mädchen, Sissi, ich weiß es nicht. Ja? Ich habe dann immer nach dem dritten, vierten Mal, also ich habe natürlich auch wie jeder meine Lieblingsdinger gehabt, ja, ja. an denen ich gehangen habe. Aber wenn ich das dritte oder vierte Mal gemerkt habe, irgendwie es kommt nichts, dann habe ich es rausgenommen. Ich finde aber noch mal ganz kurz, äh, ich habe eine große Wertschätzung für Leute, die das so machen, die das auch durchziehen. Warum? Ich glaube, dass die es damit durchziehen. intuitiv oder, oder Nee, die sagen, diese Pointe funktioniert jetzt nicht, okay. ja, aber ich bleibe erst einmal dabei. Also mein Lieblingsbeispiel ist da hinten hängt sein Foto ähm, Olaf Schubert. Ja. ja. Ich erinnere mich und äh, Michael, also Olaf weiß, was für eine Riesenwertschätzung ich für seine Arbeit habe und ich finde den einen der besten Comedians in Deutschland im Augenblick und mag unglaublich, was er macht. Aber ich erinnere mich an seine ersten Quatsch-Comedy-Club- Auftritte und ich fand es furchtbar. Und ich konnte so gar nichts mit diesen Typen anfangen ja und habe aber gemerkt, wie der Dinge weitermacht und weitermacht und eben nicht Kill Your Darlings und nicht das Verrecken irgendwie wegnimmt, sondern erst einmal seinem Stil treu bleibt. Der ist also bei sich erst einmal geblieben und hat damit ein so eigenes Markenzeichen kreiert. Hätte der das gemacht, wie ich es gemacht hätte, ja, hätte er immer das rausgenommen, was erst einmal nicht belacht worden wäre, dann wäre er genau so stromlinienförmig geworden, wie ich das vielleicht geworden bin oder wäre, ja, dadurch, dass er es nicht gemacht hat und sich treu geblieben ist. Ja, ist er irgendwo hingegangen, wo viele andere in seinem Spiel noch nicht waren? Und deswegen würde ich auch heute sagen, man sollte verdammt noch mal irgendwie es nicht unbedingt immer so machen, wie ich es gemacht habe, weil dann gehst du einfach nur nach dem, was die Leute da unten zum Lachen bringt. Und das ist immer Mainstream, das ist immer sozusagen erst einmal das, was alle befriedigt und bei allen funktioniert, aber das muss nicht unbedingt originell oder neu oder atemberaubend oder kühn sein.
1: Ja, und Olaf Schubert ist ein gutes Beispiel, weil er heute mhm. ja wirklich große Hallen füllt ja. mit seinem total absurden Humor. Mhm. Auf. Also ich kann mich ja über den in die Ecke dreschen, das ist wirklich so ist lustig ja. und äh, auch wirklich auf einem, einem, also was du von ihm siehst, mhm. hat immer auf verschiedenen Ebenen so viel Komik, also ein, ja. ein, das Sprachliche, Super. dieses bewusst komplizierte Formulieren, ja, was er ja zu einer, einer Brillanz geführt ja, hat absolut. und das kann ich mir vorstellen, dass das die mhm. Leute erstmal verstört mhm.
0: hat. Mhm.
1: Aber ich meine, es ist ja oft so, dass Dinge, die erstmal auf der Bühne verstören,
0: ja. hm.
1: auch Helge Schneider ist
0: ja ein gutes Beispiel. Ja, ich oder glaube beispielsweise Piet Glocke. Ja. Ich habe Piet Glocke erlebt, das war brillant und man ist äh, niedergekniet vor ihm und es gab Momente, da war es halt irgendwie nicht gut, ja. Ähm, aber er hatte immer sein eigenes Markenzeichen. Es war immer so, äh, dass er sich treu geblieben ist.
1: Das führt uns jetzt auch direkt zur nächsten äh, Kategorie: Das äh, Humorkunstwerk. Ich ja. hatte dich also gebeten, mir vorher mal zu nennen, was hm. für dich dass das, das Tollste, Größte, Schönste ist, was so an Sachen Humor geschaffen worden ist. Und du hast dich entschieden für Modern Family. Warum?
0: Also es ist interessant, dass du jetzt Kunstwerk sagst, weil ähm, für mich ist es eigentlich so ein riesengroßes Wandgemälde, wo du so viele unterschiedliche Facetten, Teilszenen und gut gemachte Dinge entdecken kannst. Also das ist beispielsweise diese brillante Zeichnung von Charakteren, äh, die da drinnen ist, ja? dass du das Gefühl hast, hey, äh, normalerweise Slapstick ist irgendwie so schwer im Fernsehen umzusetzen. Aber wenn Phil Dumpy wieder irgendwie seine Slapstick-Momente hat, wo er auf die Schnauze fällt, ist es einfach puppenlustig. Ja? Es ist irgendwie auf einer äh, rein strukturellen Plottebene so unfassbar gut. Man muss sich klar machen, Modern Family hat 22 Minuten Sendedauer in diesen zwei... Klassische äh,
1: Sitcom-Länge. Also Klassische Big Bang
0: Sitcom Theory genau. auch so viel. Das scheint irgendwie sich Klar. so ja. äh, entwickelt zu haben. Und ich in meiner wahnsinnigen Verehrung für dieses Format saß halt oft davor und habe wirklich eben Case Studies gemacht. Also ich habe mitgeschrieben, wie viele Szenen haben sie da drinnen, wie viele Blots machen sie da drinnen. Ja? Die haben ab der fünften, sechsten Staffel, haben die es tatsächlich geschafft, sechs Blots parallel mit 45 Szenen in 22 Minuten zu erzählen. Das ist so kühn, das ist für deutsche Verhältnisse von Fernsehen so atemberaubend gut. Man bleibt bei den Charakteren und das Tolle eben daran ist und deswegen bin ich so unfassbar begeistert davon, es ist nicht nur Komik, es ist nicht nur Lachen, es ist nur nicht nur gutes, geiles Handwerk, sondern es sind emotionale Momente da drin. Du kommst auch immer wieder an einen Punkt, wo du denkst fast, ey, jetzt muss ich heulen, weil es so großartig ist und so schön rüberkommt, ja, dass es einen einfach auch tief berührt. Ja, und das ist irgendwie große, wie man das so schön sagt in der Sitcom, it has a moment of truth. Und äh, das passiert dort immer wieder. Also Modern Family, äh, charakterlich großartig, plotmäßig großartig. Es hat ein interessantes Thema. Es geht darum, wie die Familienwelt heute aufgebaut ist. Ja.
1: Man muss es vielleicht kurz erklären, es, es ja. handelt im Grunde von drei Familien, ja. die auch verwandtschaftlich miteinander verwoben sind.
0: Es ist eine Familie. Es ist eine Familie, ähm
1: ja, richtig, genau. genau. drei Familien, aber es gibt immer Familienmitglieder, die mit den einem Familienmitglied der anderen Familie. Und wir haben genau. drei völlig unterschiedliche Lebensmodelle. Richtig, ja. Du hast einmal das homosexuelle Pärchen, die ja. die ein Kind adoptieren, dann hast du einen ähm, Migrantenfamilie, äh, also mit einer Genau, also mit einer Mex Mexikanerin ist sie, glaube ich. Äh, Kolumbianerin. Kolumbianerin. Genau. Ähm, zusammen, das ist äh, El Bandi. Ja, richtig, äh, genau. Zwei, äh, Ed
0: O'Neill. Äh, genau.
1: Ja. Und äh, das dritte ist eine, sagen wir mal, Vorstadtfamilie. Der Vater ist ex tut extrem cool und jugendlich. Richtig, Die genau. Die Mutter versucht, dieses Chaos irgendwie ja. zu bändigen. Dann sind auch Kinder dabei. Und das ist so das die Ausgangsposition, von der aus das dann losgeht. richtig.
0: Und das Verrückte ist, weißt du, es ist so normal, Ja, es zeigt irgendwie Familienleben und es ist in dem, was die Geschichten hergeben, so unglaublich toll. Also es, es werden da Geschichten erzählt, wenn Phil Dampf wie eben versucht, ein Haus zu verkaufen, was von einem Architekten so verplant wird, ja? so dass er immer wieder irgendwie Probleme hat, durch Türen durchzukommen, etc. Das kann man gar nicht beschreiben, das muss man irgendwie sehen und das hat einfach eine so hohe Originalität in der Normalität, weil es ist ja immer so für mich jedenfalls bei Comedy sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist das, was es also nicht vorhersehbar lustig macht, oder wie man das in der Wissenschaft so schön sagt, die Inkongruenz, mhm. also der Bruch. Ja, mhm, das, was uns irgendwie zum Lachen bringt, ist ja das Nicht-Erwartbare und die Pointe. Ja, der Gag, und das andere ist das Wiedererkennen, die Wahrheit ja das, was es mit unserem Lebensalltag verbindet und wo wir das Gefühl haben, da hat er recht. Und das ist genauso und das kenne ich und das ist bei mir ähnlich. Und diese beiden Kräfte, die werden da so wunderbar virtuos miteinander verwoben. ja Und man hat das Gefühl, das ist ein ganz normales Leben auf eine wahnsinnige Art und Weise und man hat Spaß daran. Also... Ähm, ich, ich würde es gerne irgendwie äh, kürzer beschreiben wollen, aber ich kann es nicht. Nein, ich habe mir vor allem auch mal Gedanken gemacht. Also ich muss jetzt zugeben, Modern Family war,
1: ist nichts, was ich jetzt wirklich intensiv verfolgt mhm. habe. Ich habe jetzt im Zuge ja. der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich äh, einige Folgen geschaut. und finde das auch super. Es ist nur, es, ich habe dabei festgestellt, es gibt ja drei, so drei verschiedene Formen von Sitcoms. Ja. Es gibt einmal die ganz klassische, die so in so gebauten Sets. Genau. vor vor Publikum ja. aufgezeichnet werden, also eher theatermäßig. Ja.
0: Auch belacht werden mit einem Love-Track, ja. der ja in Deutschland sehr unbeliebt ist. Ja, das darf man so nicht unbedingt sagen, weil, ja. also ich, ich finde, man darf es nicht so, weil es wird ja in Amerika nicht eben belacht, sondern. Das wollte ich dich
1: bitten, mal zu erzählen. Ja, ja, sondern
0: also die, die Leute das, sind wirklich da. Die sind wirklich da. Also das heißt, die sitzen da über, da werden ja auch 22 Minuten produziert und die sitzen da über drei Stunden und alles wird vor ihren Augen live aufgenommen. So. Das heißt, da man aber nicht die amerikanischen Lacher in der deutschen Synchronisation so geteilt bekommt, wird nur in Deutschland in der deutschen Fassung dann eben ein künstlicher Lacher draufgesetzt. Das heißt, wenn die Leute heute immer wieder sagen, ich mag das nicht mit der künstlichen Belachung, dann ist das eine deutsche Beobachtung, weil hier nur die Lacher künstlich sind. Im Original sind das echte Lacher und die Achten eben darauf, kommt der Lacher oder nicht. Und wenn der Lacher nicht kommt, dann sind sie in der Lage, nochmal irgendwie bei der zweiten Aufnahme, dann wird die Szene nochmal gespielt, einen anderen Gag auszuprobieren und zu schauen, kommt er dann. Ja, und manchmal produzieren sie es noch ein drittes Mal und deswegen dauert dort eine 22-Minuten-Folge eben drei Stunden in der Aufzeichnung ja. und die Leute haben Spaß dabei. Ne?
1: Das ist also diese, diese, diese eine Form, also
0: Multicam-Sitcom nennt man das, genau.
1: Okay, Multicam-Sitcom. Ja. Dann haben wir die. Ähm, die die eigentlich wie ein ganz normaler Film aufgemachte Sitcom also wo, Single
0: Cam Sitcom
1: ja genau. wo, wo dann und dann haben wir jetzt und das finde ich ist jetzt Modern Family so dieses äh, die Office-Stromberg-mäßige, wo dann mm. die vierte Wand durchbrochen wird. Vierte mm. Wand, sprich also, wo man auch mit dem Zuschauer spricht. In der Form mm. äh, sind es jetzt bei Modern Family diese O-Töne, genau. äh, wo sie zwischendurch immer dann gefilmt werden und wo das Ganze so eine Art dokumentarischen Stil hat. Wackelkamera, genau. man hat das Gefühl, ein Filmteam begleitet genau. die Familien. Genau. Das ist so die dritte Form, die ich ausgemacht habe. Habe ich das vergessen? Oder ist das nee, so, nee, das kann das, man das schon so sagen. Ja? Und
0: diese, diese letzte. Also man bezeichnet die ja dann als... Mockumentaries, wobei genau, ja. äh, man da unterscheiden muss. Also bei bei Fleabag oder so sieht man das ja heute auch immer wieder, dass sie dann eben reinspricht in die Kamera. Aber das ist keine
1: Mockumentary für mich. Nee, nee das finde, ist
0: es auch nicht. Das ja? ist eben nochmal eine ganz eigene Variante. Aber ähm, dieses Dokumentarische, beispielsweise bei Stromberg war das ja auch der Fall, hast ja auch gesagt, genau. auch er hat ja immer... Äh, das Interessante war, dass Modern Family eigentlich am Anfang das einbetten wollte. Die wollten also dieses Dokumentarische eigentlich zum Teil der Geschichte werden lassen. Denn die Grundidee war, dass ein holländischer, ich glaube holländischer Austauschstudent in der Familie von Phil und von Claire wohnt und dort immer wieder seine Videos produziert, ah, die okay. er nach Hause mitbringt. Ja, Das war sozusagen sein Auslands- und Leben in a modern American family war sein Thema und er wollte das mitnehmen. Man hat aber dann gemerkt nach der Pilotproduktion, dass keiner den holländischen Studenten brauchte, sondern dass einfach so, wie das war, es viel besser rüberkam. Also hat man diese Rolle rausgeschmissen ja, und hat dann einfach diesen dokumentarisch wirkenden Teil, der ursprünglich mal fiktional als Teil der Erzählung gedacht war, einfach drin gelassen, dokumentarisch.
1: Aber das hat, erklärt sich für mich jetzt so ein bisschen, für, für mich ist so eine kleine Logiklücke, mm. warum das dokumentarisch ist. Genau. Weil du gar nicht weißt, mit wem reden die. Ja. Ja. Wird das eigentlich jemals in irgendeiner weiteren Staffel thematisiert, mit wem sie da immer sprechen? Nein, nein. Das wird niemals aufgelöst. Das und ist auch so äh, was, wo ich mir vorstelle, wenn du heute irgendwo sitzt bei einer Produktionsfirma mm. oder bei einem Sender, mm. dann Weiß ich nicht, ob man damit durchkommen würde. Ob Natürlich man, ob nicht, man nee, da hier ja. hierzulande damit hm. durchkommen würde, zu sagen, da kommt irgendwann die Frage, ja, aber. Nee. Aber wer zeichnet das denn <lacht> auf? Das müssen wir den Leuten auch sagen. Ja klar, ich weiß, also, äh, ja, absolut, so ja. wäre es,
0: ja. Aber es ist halt so, weißt du, in, in Deutschland ist das ja in ganz vielen Fällen so. Du musst dir mal vorstellen, kein Sender in Deutschland hätte jemals irgendwie das Konzept von Big Bang Theory ge gekauft. Ja, Nein. Also äh, da kommt einer rein und sagt, ja, hey, pass auf, ich mache jetzt eine lustige Sitcom, nur mit theoretischen Physikern, ja. Die sind irgendwie in ihrer String- und Quantentheorie gefangen und reden über solche Scheiße und das wird lustig. Da würde dir jeder Sender heute sagen, du hast sie nicht mehr alle irgendwie. Wer interessiert sich denn für solche Nerds? Ja, ja. Das ist der größte Hit, der je mal ja. gemacht wurde. Big Bang Theory. Ja. Ja. Und ist in jedes Land, glaube ich, dieser Erde verkauft worden und läuft irgendwo in jedem Land mit irgendeiner Dub-Version. Mhm. Und insofern äh, muss man auch da wieder lernen äh, die Gesetze sind keine Gesetze, sondern sie sind maximal Leitlinien. Ja. Man, man, man
1: muss äh, auch jetzt, bevor es wieder so, es das heißt ja, hier, mm. von Vision Comedy in Deutschland mm. ist, also ist alles schlecht, ist es ja nicht. Es gibt nee. ja auch immer wieder dann die Überraschung. Ja, in dem Sinne finde ich zum Beispiel Pastewka mm. eine Sensation. Super, ja. Also, dass, dass, dass das so mhm. lange auch schon funktioniert mhm. und hier gemacht mhm. worden ist. Es ist ja so ein bisschen dieser, der, der Grundgedanke ist, auch alleine das schon vorzuschlagen, mhm. das bin ich. Mm. Pastevka. Ja. Ich spiele die Hauptrolle in meiner Sitcom genau. und bin ja. ein unfassbar ekelhafter Typ. Ja. Ja. Ähm, auch das, weil er ist ja ein unfassbar netter Mensch. auch. Ist er, ja. genau. Äh, wenn man ihn trifft, das ist, passt überhaupt nicht mit ihm zusammen, wie er sich überhaupt das selber nicht. darstellt. Genau. Alleine da schon mal die Hutzpe zu haben und zu sagen, ist mir egal, ist ja. für, fürs Projekt, ja. fürs Witzige, ja. stelle ich mich da einfach so da ja. Und ähm, ich, ich habe mich auch immer ein bisschen gewundert, ich lache mich da tot und schlapp, ja. weil ich natürlich auch die Szenen ein bisschen kenne. Hm, hm. Und es sind ja viele Insider-Scherze da klar. drin, also sagen wir mal, seine Agentin, die ja. da immer wieder gern einpichelt ja. und sowas. Ja, und ähm, auch diese, diese ganzen Scharmützel mit, mit Engelke und Kessler, Kessler natürlich genau, Kessler ja, ist ja genau. sein Richtig. sein Herzfeind dann ja, da. genau. aber anscheinend ist es so gut gemacht dass auch jemand der nicht mit der Szene zu tun mhm. hat sich über Pastewka herrlich amüsieren kann und und der hat auch diese wunderbaren Charaktere geschaffen mhm. das sind ja auch immer wichtig dass mhm. es nicht nur so Holzschnittartig mhm. ist
0: mhm. ja
1: also seine Nachbarin die ist ja nicht einfach mhm. nur immer mhm. äh, kratzbürstig ja. mit der, sondern sie ist ja wirklich so sein 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 Antagonist und ja. hat auch eine, eine Menschlichkeit und
0: ja, gibt wobei, auch einen Charakter. Ja? Wobei für mich, ich würde es ja auch gerne von der anderen Seite her betrachten, weil das ist ja auch so geil daran, es sind keine holzschnittartigen, klischeehaften Charaktere, das stimmt schon, aber sie sind trotzdem comedy -mäßig überzeichnet. Auf jeden ich, Fall. ich behaupte bei Pastefka, du kannst heute eben durch diese ganzen hunderte von TV-Sendern durch switchen, ja, und du kannst irgendwelchen Leuten, die noch nie Fernsehen gesehen haben, kannst du irgendwie 30 Sekunden von Pastewka zeigen und die werden zu dir kommen und sagen, das ist eine Comedy-Serie. Warum? Weil eben so wie die alle spielen, ja, es etwas mehr ist als das Spiel, was du eben in Deutschland in jedem Krimi siehst und was du in jeder Dramaserie siehst. Ja. Es ist einfach so viel Überzeichnung und das gilt eben auch für Modern Family. Cameron ist ein Klischee von einem Schwulen. Ja. So gut gespielt in Modern Family, dass es immer nicht überkippt. Ja, also er übertreibt gerade so viel um den Charakter. Und er so macht sich auch nicht lustig. Nein, und er macht sich nicht lustig. Ja, mhm. Aber er übertreibt genauso viel, wie er übertreiben muss, damit ich erkenne, aha, das ist ein lustiger Charakter. Weil das weißt du auch, ein Grundprinzip der, Komödie, der Comedy ist Übertreibung. Absolut. Ja. Ja. Äh, so, und er übertreibt so viel, dass es gerade noch lustig ist. Und äh, eben nicht kippt und dann zum Boulevardschwank wird ja und dann eben zum Rampensaugen ausstellen oder wie man das halt in der Fachsprache nennt, dann zum Chargieren. Ja. Das tut er nicht, er chargiert nicht. Und das ist immer so die Gefahr. ja Wie weit gehst du, wie weit kannst du irgendwie eine Pointe auskosten und etwas ausspielen und dass es irgendwie Spaß bringt, übertrieben ist, ein bisschen überzeichnet ist und nicht einfach irgendwie zu viel wird. Ist Modern Family abgeschlossen schon oder,
1: oder wird noch produziert? Sind die sind die sind
0: produzieren jetzt die zehnte Staffel okay. und äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dann weitergeht. Ja. Okay. Keine Ahnung. Und du bist up to date, hast alles gesehen? Ich bin jetzt in der neunten durch, habe alles gesehen, habe gesehen, wie die Charaktere altern. Und das ist ja auch irgendwie so schön. Machen Sie es gut? Ist es so, dass man noch gerne zuschaut? Ich hatte am Ende von. Ich bin ja großer Big ja, Band-Fan.
1: Ich auch. Und also fand ich hätte es eigentlich
0: auch Big Band. Komm, lass uns nochmal anfangen. Nein. Wir machen jetzt nochmal. Big. Big,
1: ne big Bang ist ja mein großes. <lacht> Ein großes Sitcom-Thema. Ich fand nur, es waren drei Staffeln zu viel. Für, für mich gefühlt war so irgendwann ein bisschen die Luft raus, weil alles
0: dann sehr auserzählt war. Ich fand die letzte Staffel jetzt okay, aber guck mal, findest du wirklich... Also bei mir ist es so, ähm, ich habe das Gefühl deshalb nicht, weil ja Sitcom-Charaktere eigentlich sich nie weiterentwickeln, aber bei Big Bang über diese vielen Jahre, ja. weißt du, und wirklich an diesen Moment zu kommen, wo ein so verkrampfter Charakter, so ein Nerd wie Sheldon die Liebe entdeckt ja mhm. und Amy Farrah Fowler heiratet ja und du das Gefühl hast, mein Gott, jetzt zum ersten Mal irgendwie hat er begriffen, was Emotionen sind, das fand ich so toll und dann Vollkommen eben recht, zu sehen, ja. wie irgendwie dieser wahnsinnige Howard Wolowitz, ja, der irgendwie mit seinen viel zu engen äh, Skinny Jeans da rumrennt, ja, plötzlich eben zum Familienvater wird und der das zweifache für ihn, Familienvater, ich, zum zweifachen Familienvater, ja. das ist so schön irgendwie diesen Struggle zu sehen und diese Entwicklung mitzuverfolgen, also ich bin da einfach... Äh, nee, ich bin nicht deiner Meinung. Ich habe jede Folge gerne gesehen. Und ich ich habe es ja, <lacht> ich hab, ich, ich ja auch
1: gerne geguckt. Ich finde nur, es waren halt immer furchtbar viele Folgen. Es sind ja, glaube ich, 23 oder 24 Folgen ja. pro Staffel. Mhm. Und du hast manchmal so ein bisschen gesehen, dass sie ein bisschen Strecke gemacht haben, auch ja. zwischendurch. Und mhm. äh, verdichteter hätte es mir noch besser gefallen. Ich gebe dir recht. Ja. Auch Ich weiß nicht, ob du die letzte Folge schon gesehen hast, ohne jetzt zu spoilern. Nee, nee, nee. Aber ich habe tatsächlich ja geflent. Ich, ja, ja. ich, ich weine ja relativ leicht. Ja, ja. Äh, auch aber immer. das macht gute Comedy aus. Absolut. Und auch gerade, was du gerade von Wollowitz erzählst, der tatsächlich dann auch irgendwann so diese Krise hatte, kann mm -hmm. ich denn ein guter Vater sein? Ich yeah. bin ja selber eigentlich noch ein Kind. Genau. Diese Selbsterkenntnis, yeah. das, sind ja, das ist ja total deep. Das ist ja, das ist ja fast schon ins Drama rein. Genau. Was genau. dann aber in einer Leichtigkeit in 22, 23 Minuten yeah. wirklich wunderbar abgehandelt yeah. wird. Also insofern
0: auch eine äh, ne
1: tolle Geschichte.
0: Big Bang Theory. Also Big Bang Theory ist für mich ebenbürtig mit Modern Family. Und äh, noch mal... Ich, ich mich nervt das halt immer irgendwie so ein bisschen, weil. Äh in Deutschland es anders wahrgenommen wird. Ich hätte niemals zehn Staffeln ausgehalten, wenn ich dies in der deutschen Fassung gesehen hätte. Genauso muss man Jerry Seinfeld in der englischen Fassung sehen mit äh, George Costanzo um diese Charaktere und auch bei Friends bitte. Ja, Es ist im Deutschen einfach nur ein schlechter Abklatsch. Ja. Ja. Wer einmal Phoebe hat reden hören, Liza Cardrow, ja, wie die spricht und wer Rachel irgendwie gehört hat, wie gut das ist, das ist in Deutsch einfach irgendwie so nur halb so gut. Das ja. stimmt. Ich äh, habe aber die Erfahrung jetzt gerade beides gesehen
1: zu haben, weil ich habe sie erst ähm, alleine mm. geguckt und dann irgendwann hat äh, mein Sohn ja. sich sehr dafür interessiert und der ja. ist jetzt großer Big-Band-Fan ja. und der guckt es natürlich auf Deutsch. Ja, klar. Insofern muss ich sagen, es ist, ein, sie machen einen ganz guten Job mit mm. der Bitter Synchron. Mm. Das ist ja nicht umsonst so furchtbar erfolgreich. Stimmt, ja. Also pro sieben feiert ja Riesige Erfolge mit, Die letzte Folge jetzt hatte, glaube ich, 20 Prozent Marktanteil. Wahnsinn, Das heißt, also, es ist schon okay, aber es geht natürlich einiges tatsächlich verloren. Einige Scherze funktionieren auch nicht wirklich, kannst du nicht übertragen. Was ich aber noch von dir wissen möchte, du hast dich intensiv mit Sitcom auseinandergesetzt. Du warst dort vor Ort gewesen und hast die Produktion angeschaut. Ich meine sogar von einer Folge Big Bang Theory, oder?
0: Nee, 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 das war ich nicht. Ich war bei zwei Sitcoms dabei. Das eine war von Greg Garcia. Raising Hope am mhm. Set. Okay. Das war jetzt das, was man als Single-Camera im Set bezeichnen würde. Mhm. Ähm, das heißt, also man hat dort die Produktionsweise ohne Publikum mhm. im Studio. Man produziert aber trotzdem im Studio. Okay. Oder Family ist ja auch in großen Teilen im Studio produziert. Es ist nur einfach so geil geleuchtet ja, und so gut gebaut, dass du es nicht siehst. Okay, ja, verstehe. Wie es dann eben dann rüberkommt. Ähm, und das war eine ganz tolle Erfahrung zu sehen, wie die da in diesen Writers' Rooms arbeiten und wie die irgendwie ihre Gehirne miteinander verknüpfen. Bei Writers
1: so Rooms, auch das muss man sagen, da sitzen wirklich. 15, 20?
0: Das hängt immer davon ab. Also ich war dann äh, in der zweiten Sitcom, das war eine Multicam mit Tim Allen, eine ganz furchtbare Sitcom, die heißt Last Man Standing. Und das Tim Allen ist doch der von Hörmer, wieder wer da hämmert, Richtig, oder? genau, richtig. Tooltime heißt es, glaube ich. Im richtig, nach. genau. Ja. Und, ähm, und der hatte eben eine neue Sitcom bekommen, eben Last Man Standing, da mhm. war ich vor vier, fünf Jahren oder so in der Aufzeichnung drinnen und ähm, das war jetzt äh, nicht irgendwie die große Kunst und trotzdem war es unfassbar toll, in diesem Writers' Room dabei sein zu dürfen, mhm. ja. Und zu erleben, was für Know-how da ist. Und wie da Leute miteinander über Geschichten reden und so. Ist und das
1: so, dass jeder seine, seine Storyline hat, die er weiter verfolgt? Oder werfen da alle unterschiedliche Ideen rein? Gibt es so, dass jemand zuständig ist für Handlungsstrang A und der andere für Handlungsstrang B? Oder, oder?
0: Nee, also ich habe ich hab zwei ähm, Modelle kennengelernt. Das eine eben ist dieses Prinzip, was meines Wissens nach die meisten ähm, eben machen. Es wird gemeinsam geplottet. Mhm. Also das heißt, man hat erst einmal einen großen Staffelbogen, man weiß, wo will man in diesen 22 Folgen ungefähr hin. Mhm. Und bei mir war es so, das war eben in einem rechteckigen Raum und auf der langen rechten Seite hing eben der Staffelbogen. Mhm. Man, sah, man sah, wo an welcher Stelle welche Ereignisschritte eintreten. Und das andere war eben das Plotten. Das Plotten wurde gemeinsam gemacht, dann saßen die eben alle da im Raum. Und es gab irgendwie so eine Art geheimnisvolles Miteinander, was nicht immer ein Miteinander war. weil Es, es war keine Demokratie, sondern es war mehr oder weniger der Showrunner, mhm. der die Gehirne der Mitanwesenden angezapft hat. Und das immer je nach ihrem Erfahrungshorizont getan hat. Ja? Mhm. Also du hast wirklich gespürt, da gab es Senior Writers, die haben mehr gesagt und durften mehr sagen. Und es gab die Junior Writers, die waren da und haben hier und da. Und wenn man den Plot hatte, wenn also klar war, und wir spre sprechen dann in den meisten Fällen davon, dass für die ein Outline, also die Handlungsbeschreibung eines Plots, etwa so zehn bis elf Seiten lang sein kann, mhm. ja? da wird schon sehr, sehr genau beschrieben. Was in den Szenen passiert und wo welche Wendepunkte sind, wo welche Beats, also komische Ereignisschritte eintreten werden. Ja? Das steht dann in diesen Outlines und dann geht einer der Autoren mit diesem elfseitigen Ding nach Hause und schreibt eben das Vierfache an Dialogen und dann kommt es wieder zurück wird dann eben vom Writer's Room überarbeitet. Das sieht dann eben dort so aus, die projizieren das eben mit einem Beamer an eine Leinwand und die gehen dann durch und dann sind die Notes vom Producer, äh, vom Showrunner drinnen, der schreibt dann eben das und das will ich anders haben und dann wird gemeinsam. So, das ist das Modell A. Also einer schreibt zu Hause die erste Fassung. Mhm. Und das Modell B, das macht eben Chuck Lorre von Big Bang Theory, ja. äh, der schreibt alles gemeinsam. Das heißt, es ist wirklich so, die haben den Blot dann eben irgendwann stehen. Und die Beat Sheets, also dort, wo welche Szene, welches Ereignis beinhaltet, sind für alle klar. Und dann schneiden die einfach nur diese 22, 23 Szenen in der Mitte einmal auseinander der Writer's Room mit 18 Leuten teilt sich auf in zwei Neunergruppen. Und die eine Neunergruppe schreibt dann die Szene 1 bis 11. Und die andere Neunergruppe schreibt dann eben 12 bis 23. Okay. Und dann heftet man das hinterher zusammen und hat die erste Fassung. Erstaunlich. Okay. Funktioniert. Interessant. Und rein technisch ist es,
1: was fand ich auch ganz spannend, du hast mir das schon mal erzählt, ist ja, dass man das Publikum hm. von Set zu Set schiebt. Also die Tribüne oder was wird rumgeschrieben? Äh, in nee, e
0: die, die, das Publikum sitzt eigentlich auf der äh, Tribüne, das Einzige, was sich verändert, also das, das bleibt dann schon sehr stark, ist, dass die nur drei oder vier Sets wirklich einsehen können. Ja, Also sie sitzen auf einer Tribüne okay. und haben eben bei Big Bang Theory in der Regel nur drei Orte. Das ist die Wohnung von Leonard und Sheldon, das ist vielleicht die Wohnung von Peggy.
1: Und der wo der Aufzug ist. Und, und der, der Aufzug. Das Treppenhaus. Ja, genau. Ja,
0: ja. Ähm, so. Und alles andere, wenn sie dann im Schlafzimmer von Penny oder im Schlafzimmer von Sheldon sind oder so, das sind Sets, die sind ein bisschen weiter ausgelagert. Die sind noch in dieser Halle, in diesem großen Studio drin. Und die laufen auch alle dahin. Und jeder spürt, dass das jetzt da hinten irgendwo in der Ecke passieren muss. Okay. Aber man sieht es nur noch auf den Monitoren.
1: Und dann schauen die Leute richtig. dann auf den Monitoren, was da passiert. Genau, genau. Aber es wird trotzdem noch live gespielt. Genau, richtig. Spannend. Und jetzt, jetzt ist die Frage, ist es gibt ja in Deutschland
0: so die klassische Sitcom wie Big Bang Theory, gibt es ja nicht. Nee. Warum nicht? Du weißt es, glaube ich. Ja, weil es einfach so viel Geld und so viel handwerkliches Know-how erfordert, dass wir sowas in Deutschland nicht herstellen können mit der entsprechenden Sorgfalt. Also das sind riesen Budgets, die die haben. Eine Folge Big Bang kostet etwa 3 Millionen äh, US-Dollar, ja, und, äh, und das kriegst du in Deutschland, ach, das, das stimmt noch nicht mal, das ist viel, viel mehr. Also, ja gut, wir äh, haben ja dann am Ende auch riesige Gagen gehabt. Haben riesige Gagen gehabt und das waren unfassbare Summen, die da reingesteckt wurden. So. Und äh, du kannst in Deutschland keinen solchen Writers' Room über so eine lange Zeit aufrechterhalten. Die guten Autoren wären nicht bereit, sich so lange irgendwie morgens bis abends hinzuhocken und das zu akzeptieren. Für alle, die sich da mehr interessieren, die sollen mal gucken, wie das bei Friends beispielsweise abgelaufen ist. Es gibt bei YouTube eine wunderschöne Dokumentation, mhm. die heißt Behind the Scenes of Friends. Mhm. Und da siehst du, wie die halt bis morgens unter Martha Kaufmann um 5 Uhr gehockt haben, wenn sie wussten, morgen muss das Buch rausgehen, weil unsere Schauspieler im Set stehen und drehen müssen oder oder, oder proben müssen. Ja. Und was das und in Deutschland sind die Guten einfach so gut beschäftigt, ja, die das richtig gut können. Die sagen, ich bin doch nicht Wahnsinn, ich setze mich irgendwie bis morgens um 5 Uhr dahin und schreibe. Und in Amerika gibt es dann eben so eine Kultur über so viele Jahre, die sich da entwickelt hat, die sagen, ich bin nicht wahnsinnig. Bei dem Scheck, den ich da am Ende kriege, mache ich das gerne, bis 5 Uhr morgens zu bleiben. Ja, dafür kaufe ich mir am Ende der Staffeln noch ein Haus. Ja, ja. Und wir sind auch im Prinzip schon bei einem der abschließenden Themen.
1: Humorthermometer Deutschland, habe ich das einfach mal genannt. Ja. Was wäre so dein Wunsch für die, für die deutsche, für, ich würde mal sagen in deinem Fall für die Fernsehlandschaft, was fehlt noch, was brauchen wir noch?
0: Also ich finde schon, wir brauchen mehr Sitcoms und wir müssen überlegen, wo können wir mit unseren Mitteln welche Geschichten erzählen und ich habe den Eindruck, da passiert jetzt ganz viel, jetzt viele Sender springen wieder auf den Zug auf, warum, es macht keinen Sinn mehr jetzt noch den x-ten Krimi zu erzählen, guess what, am Ende irgendwie ist es so, dass es einen Mörder gibt und der Mörder wird gefunden. Ja, Tremis also, und Talkshows sind so nicht tot zu kriegen. einfach. Ja, sie sind ne? nicht ja. tot zu kriegen ja. und sie werden immer wieder... Und die Frage natürlich kann man sagen, das ist das alte archaische Muster. Wir wollen halt wissen, wie das passiert ist und was dahinter ist und diese Neugier, die befriedigt wird. Aber ich glaube, dass eben für die deutsche Comedy-Landschaft im Augenblick die Sitcom ist, wo wirklich noch Brachland liegt und wo ich das Gefühl habe, da kann man richtig was ernten. Und da kann man, wenn man irgendwie der Erste ist, der es auch nur einigermaßen gut hinkriegt, ja, kann man wieder ähm, Leute begeistern für Comedy. Das ist das eine, das Zweite ist, ich glaube natürlich, dass im Netz ganz viel passiert und dass jetzt auch neue Formen irgendwie auf der Bühne spannend werden. Also ich äh, bin zum Beispiel total äh, begeistert, wenn ich sehe, wie viele deutsche Comedians jetzt so multimedial arbeiten. Ja? Also nimmt ja so einen Jungen wie Tino Bommelino vor. Ja. Ja? Der hat lustige Strichmännchen, die er zeichnet. Mhm. Ja? Die werden auf einer Projektion reingefahren. Dann hat er lustige Songs, die er irgendwie performt mit einem Sampler, die schön sind. Ja? Ähm, dann macht er Stand-Up bei dir ist das ja auch so. Ja, du machst ja auch einfach irgendwie Stand-up, du machst Musik, ja? Du springst von der Gitarre ans Klavier, machst dies und jenes und ich glaube schon, dass sozusagen in diesem Genre, Mix dessen, was Leute auf der Bühne macht. Ja, Ich kann mich erinnern, ich war vor einigen Jahren in Edinburgh, wo eben Leute hingehen und jetzt eben über das, was im Netz passiert, lustige Comedy machen. Ja. Ricky
1: Gervais hat ja sein letztes Programm im Prinzip zu dem Thema gemacht. Richtig, ja.
0: genau. Und, ähm, und da liegt eben auch noch ganz viel Brach. Und ähm, es gibt Themen ohne Ende. Und last but not least ist es halt so, das ist meine Überzeugung, solange die Welt so verrückt wird, wie sie im Augenblick verrückt wird, wird es auch für Satire einen großen Markt geben, weil wir brauchen eine Gegenkraft zu den Wahnsinnigen, die da Trump, Erdogan, Putin, ich weiß nicht, wie sie auch immer heißen, Marie Le Pen oder sonst wo unterwegs sind, wir brauchen Leute, die da irgendwie gegenhalten und ich glaube, es gibt immer noch eine breite Publikumsschicht in Deutschland, die sagt, wir wollen irgendwie eine Stimme der Vernunft hören. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass neue satirische Formen interessant sind ja, und reizvoll sind. Es wird nur wichtig sein, die Frage zu stellen, wie macht man Dinge jetzt auch wirklich anders und ein bisschen neu ja, und wie findet man ungewöhnliche Erzählmuster. Und das macht es nicht ganz leicht.
1: Ganz kurz gefragt, die Top 3 lustigsten Menschen
0: der Welt. Uh, Seinfeld, Tina Fey, Robin Williams. Sehr gut. Worüber hast du
1: zuletzt gelacht?
0: Ähm, ich war gestern Mittag bei Asia Family essen. Das ist mhm. ein ganz, ganz kleiner, günstiger äh, Asia-Laden. Bei dem du jetzt in Zukunft deine Gerichte umsonst serviert bekommst. Ja, ja Hallo genau, zu Asia Family. <lacht> äh, das Problem ist, die haben nur, glaube ich, acht oder neun äh, Plätze da drinnen. Aber es schmeckt immer sehr ge ja. geil und so. Und ähm, da kam eben eine junge Frau rein und hat so in einem gewissen Duktus gesagt, ich fand es einfach lustig, ich hätte gerne den Fried Rice. Aber mit ganz viel Gewürzigkeit. Mit ganz viel Tofu und ganz wenig Reis. <lacht> ja, ja, schön, schön. Das
1: Bisschen wie bei Harry und Sally, richtig. Schon, ja. Ja, genau. Und äh, meine Abschlussfrage an dich beziehungsweise Aufforderung: Erzähl uns einfach mal deinen Lieblingswitz, deinen Lieblingsspruch, deine Lieblingsbraut.
0: Ja, äh, das ist echt scheiß schwer. Ja, ich weiß. Äh, das äh, was soll wieder. ich da jetzt sagen? Ja. Und, äh, äh, vielleicht und wir haben keine oder so. Das ist echt ganz schwierig. Äh, aber ich glaube, bei George Costanzo bleibe ich. Das war eine der Sachen, die mir so hängen geblieben. Ja, ähm, der irgendwann zu Jerry gesagt hat: äh, "Jerry, it's not a lie if you believe it."
1: Und <lacht> das finde ich
0: das ist sehr schön. Ist ein
1: wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, Stefan. Danke Stefan Denzer war das. Mein Gast heute. Cool. Mein Name ist Tobias Mann. Geiler Podcast,
0: war, muss ich echt mal sagen. Vielen Dank. Ja. Wie danke viel schön. hast
1: du jetzt gemacht? 100? Es sind äh, 290. Du warst der 290. Gast. <lacht> Aber ich habe ja morgen noch 100, die ich <lacht> aufzeichnen werde. Vielen Dank, lieber Stefan, dass also klar, du mitgemacht gut, hast. Dankeschön danke. und äh, bis zum nächsten Mal. Das war der zweite und letzte Teil des Gesprächs mit Stefan Denzer. Nächste Woche neues Gespräch, neuer Gast. Bis dann. Und nicht vergessen, den Podcast zu bewerten. Würde mich freuen. Danke. Tschüss.